0: 長野県発、ソフトウェア開発の周辺、エッジの立たないポッドキャスト。どうも、長野県在住、コンピューターで楽しいことをしたい人、そして、えー、っと、なるみやひろきさんが芸能界引退を表明されまして、僕は怠惰でご出演作品を追いかけたりしてなかったんですけど、この方、ものすごい役者さんだと僕は思ってたんですよね。なので、非常に残念です。<笑>特にあの、ランポ地獄というオムニバス映画で実相寺秋雄監督が担当された、鏡地獄という作品でのね、あの、サディスト役が危機迫る凄さでしたけどね。この映画、他の監督の作品がね、もうちょっとイマイチだったんで、全体の評価が<笑>低いのが痛恨に残念なんですけどね。細かい事情はよくわかりませんが、こういう不誠実な役者さんがですね、わけのわからん理由で引退に追い込まれるというか、なんとかならんのかと思ったマッチこと町田です。えー、このポッドキャストは長野県在住の私町だがソフトウェア開発そのものの話題はそこそこにその周辺の地方在住者の目線でソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話をしていこうという番組ですというわけで今回はまた映画の話なんですけどあの SNS なんかを見ていますよね結構お若い方でも同じ映画を何回も見るということを最近されているらっしゃることがありますよねこの番組でも言及させていただいた君の名はなんて高校生ぐらいのねお子たちも何度も繰り返し映画館で見たなんて話もあるようでして、映画って高いのによくそんなにいける小遣いがあるもんだなとね、羨ましく思ったりするもんですけどね。私なんぞは古い人間の上に万年お小遣いに窮しておる親父ですから、映画なんて同じ作品を何度も見るなんてことはとても贅沢なことと思うわけですね。一度劇場で見た後は、あの、比較的安価に繰り返し見れるようになるためには、DVD とかのソフト化されるまで待つ。そして、さらにそれがね、レンタルで1週間100円とかになるまで待つということをね、よくやるわけでして、まあとにかく2度目を見れるようになるまでは、待つという時間がとても長くあるわけです。そんなもんですから、一度映画館で見てね、これは面白かったと思った映画は、その間に自分の中でいろいろふさしてたからね、記憶が膨らんでいくわけで、むしろ自分の好きなように解釈しちゃうわけですね。で、2度目に見たら、あれ思ったよりこれ面白くないなんて思うことも少なからずなんですけれども。最近この世界の片隅にという映画をやっていますね。これ河野文夫さんという方の漫画が原作で、同じ河野さんの、えー、夕凪の街桜の国というね、広島の原爆についての漫画があまりにもな名作で、と言っても世の中でこの作品がすごいすごいという話はよく聞こえてきていたんですけど、そうは言っても戦争ものって結構重そうだなと思って長らく気になりつつ読んだことなかったんですよ。だけど、数年前にね、やっと読みまして、で、そんな先入感は全く必要ない的外れなもの、ね、あの重大なテーマなのに決して気が重くなるような作品じゃなくて、だからといってふざけてるわけでもなくて、なんというかその語り口に、まあ古い言葉ですけどノックアウトされましてね、でさらにその路線、つまり戦争についての漫画の 2, 2作目のねこの世界の片隅にという作品があるということは知ってはいたんですけど、でもこれ、迂闊に読んじゃダメなんじゃないかと、もしかしてものすごく素晴らしく映像化されちゃうようなことがあったら、それを見た後に読むべきでね、それまで待つべきなんじゃないかなと思って、ずっと我慢してたのがあるんですね。で去年の夏頃ですかね、これがアニメ映画化されることが発表になりまして、おじゃあ見に行かないと、と、最近この番組で君の名はとね、あの、声の形を見に行った話をしましたけど、これもね、正直言うとそんなにアニメの映画を映画館で見るということを僕は普段してないので、そのウォーミングアップ的な気分でいたのが正直なところです。で、まあ見に行ったんですよ。長野では長野市の一つのシネコンでね、しかも一日の上映回数がとても少ないという悪条件でして、まあ仕事が終わった後にチャリンコでこ一時かけて、こ一時間かけてその映画館に行ってね、レイトショーで見ればいいやというもころみは見事に外れまして、だから田舎の映画館ってダメなんだよな、などと悪態をつきつつも仕方ないので風切り日にね、見に行ったんですけど、いや、これ今となってはね、この映画に上映感、この映画の上映感ね、少なくて、見るのに大変ご苦労されてる方々が全国にたくさんいらっしゃるようで、まああまり条件は良くないながらも、ちゃんと風切り日にね、上映してくれたことにむしろ感謝したいくらいですけどね。あの、県内の他の地域ではそもそもやってないとよかあったりとかね、もうシネコンですよ。東方シネマズがやってないというね、<笑>そういうでもやらないというのなんですけど、まあやっても年明け以降になるところばかりのようですけどね。で、見てきました。で、まあ、そうは言ってもね、思いのほか面白くなかったりすることもあるんじゃないかと思ってね、がっかりするのもあれなんで、あの、期待する心は半分ぐらいというかね、むしろあんまり良くなかったところを探しぐらいの気持ちで、ちょっと嫌な感じで行ったんですけど、で、まあ、見終わりまして、これね、なんて言ったらいいのとしか言いようがないんですよね。感想が出てこないというか、良かったとか悪かったとかすら出てこないというかです、ね、あまりにも圧倒的すぎる映画だと。正直僕は涙も出てこなかったですね、すごすぎて。で例えば、あくまで例えばというか、ほんの一面のことなんですけど、あの、シン・ゴジラは画面の中の情報量がものすごく多かった映画なんて言われてますよね。でもこの映画はその何倍も情報量があると思うんですよ。それも多分映画の画面に映ってるところだけじゃなくて映ってないところもね、ほんのちょこっとこの映画が匂わせている程度に描いてることが実はその後画面の外というかこの映画で描かれてない別の時間軸というかね、それも史実、実,実話としてあのとんでもないことがあったということを、ね、あの匂わせるんですよね、でそれもだから想像させるところまであって、まあそう、とんでもない情報量だと思うんですね、ね映画そのものじゃなくて、映画に関係する事柄が、ね、ものすごくあるで、それ一つ一つ気がつかなくても、一つ一つ追いかけなくてもいいんですよ、それがもう画面からあふれ出る説得力というか、ね、ムードになって満ち満ちていて、見てるこちらは圧倒するんですね、これとんでもない映画見ちゃったなと思いましてね。でお話のの方は、まあ、戦争の映画ですから戦争反対とかね戦争は悲惨だとかね人が死んで悲しい、泣けるとかねそういう重たい映画かというと、もちろんそういうようなシーンもなくはないんですけど、むしろ全体としてはね全然逆と言いますかね、ね私の個人的意見ですけど、この映画って寅さんとか社長シリーズとか無責任男みたいなね興味の日本にほとんどなくなった良質な喜劇映画なんじゃないかと思いましたけどね。そしてリアルなお話かというと、まあ、と,とてつもなくリアルなんだけどもでも、そういうことだけじゃなくて特に最初の方はね現実なのか妄想なのかなんだかよくわからない保安とした展開でこれぞ漫画というお話だったりします、この,この原作者の河野文雄さんという方はあの滝田悠とかに、ね、影響を受けた人のみたいであの絵柄があの昭和っぽいんですよね。で,でも古臭いわけじゃなくて可愛らしいんですけどそれがアニメらしく、ね、クリーンナップされてより可愛らしくなってるしね、映画ではでちょっと色っぽいシーンもいくつかありましてドキッとするところもあります、そういう意味では今時のアニメにたくね女の子が可愛いアニメでもあると言えるんじゃないかなと。で実際の背景をリアルに最近のが最近何も流行りですよね、それこそ君の名はの新海誠監督なんてその走りの方ですけど、この映画もそうだといえばそうなんですよ、しかしこの映画の、ね、時代が戦前から戦中から終戦直後ですからねその時代の広島と呉を徹底取材して完全再現しているのそうです。あのさらに戦争といえば兵器ですけどもその描写もまあかなりすごいというかそもそもこの映画の監督は航空士とか、ね、飛行機の歴史についても専門家なんだそうで、あのー、戦艦とか戦闘機とか映画の中ではほとんどと言っていいぐらいねまあ会話の中でちょこっとぐらいしか説明してないんですけどまああんまり説明がないんですよだけど詳しい方に言わせるといや私は不勉強でよく知らないんですけどこれもものすごい取材の上でね徹底的に、あのー、緻密に描かれているそうですで、なんかそういう堅苦しい映画かというと、そういうのは全然知らなくても全然意識しなくてもそういういの全く興味ない、例えば女性とか、ね、普段正直アニメとか苦手なんだよっていう人とかでもね、あの全然問題ないというか、そんなこと全然意識しなくても気がつかなくてもね、それでも圧倒されてしまうというものすごい映画だと思いました。で僕、やっとこれ、原作ね、ね後から読んだんですけど、それでさらにびっくりですね、これだけぎっしりいろんなものが詰まっている映画であるにもかかわらず、原作の漫画でストーリー上、大変重要なプロットが映画ではごっそりカットされていて、それによってね物語の意味すら大きく変わってしまうぐらい重要なプロットなんですよ、それがカットされてね、であ,あれだけものすごい映画なのに、まだカットされてることがあるのというね、衝撃ですよね、あの、もうめちゃくちゃだよと思いましたね、めちゃくちゃぐらいしか言うことないんですけどね、いいとか悪いとかじゃなくてね。で、冒頭言ったように私は基本的にどんな気に入った映画でもめったにどんも映画館には見に行かないようにしてるんですけど、まあ自分の妄想の中で膨らませてた方が楽しいですからね。そういう映画はいい映画だと思ってるんですけど、でもこれはどうしてもね、うちの奥様ともう一回見に行きたいなと思って見に行きましたもの。<笑>で、基本的に私とうちの奥様は趣味が全く合いませんでね、あの、映画にしても音楽にしても全くというか完全に合わないので、基本的にそういうエンタメというかね、アートというかそういうことについてお互い話題を振らないようにしてるんですが、あの、若い頃は二人で映画見見に行ったこともなくはないんですけどね、まあ、大抵お互い見学になるんで、まあ、そ長い年月でそう学習したんですけどね、でこの映画はね2人で見て正解な映画でしたね、初めてですね、そう思ったのは。<笑>というわけでこの映画、戦争映画なんて思う,、ねあのー、思うかもしれないですけど、デートで見に行っても問題ない映画だと思いますで、ね、おすすめですって言いたいんですけど、これを僕が人におすすめしていいのかって思うんですよ。今回、この番組はですねむしろ僕はおすすめしないとむしろ言いたいなとこの辺がね残念なところが2つあります、1つはこういう映画ですって言えないんですよ、あの作り手の革新犯なんですかね、これはさっきから言ってますけど、もうあらゆる要素が入っててその全てのクオリティがめちゃくちゃ高いんで、だからこういう映画って一言で言えないんですね。泣ける映画だったって言われれば、いやあの映画、泣かそうとはしてないんじゃないかなって言いたくなるし、笑える映画だったって僕はむしろ言いたいんだけど、もちろん笑えるだけの映画じゃないわけでね、一言でこういう映画って言えないんですよね、反戦映画だとも言えないし、じゃあそういう戦争反対的な意図は全然ないのかというと、そんなこともないわけでね、これが1つ目の残念です。2つ目は、こ,れこんな映画作っちゃって、この後どうすんのということです、ね、聞くところによると、この映画の監督、あの片渕素夫さんという方らしいんですけど、あの20代の頃に高畑勲監督とか宮崎駿監督と一緒にお仕事をされていた方で、あの大人の商売上の都合がなければ、本来、魔女の宅急便という作品は、ね、この方が監督されているはずだったそうなんですけど、この映画の、ね、制作初期には全然スポンサーがつかなくて、この,、あのー、この世界の片隅にの方向ですね。あのスポンサーが全然つかなくてこんな映画が売れるわけねえだろって言われまくってまさにご自分の生活がね経済的に困窮するような事態になってまで、ね、この作品を作られたそうなんですけどそこまでしてこの映画作ってねしかもこんな圧倒的な作品でね一体この次どうするのっていうね大きなお世話ですけどねでこの監督だけならまだしも他の、ね、映画の監督たちだってこの作品と比べることができるようなともすればねあのこの映画の到達点に並ぶようなね余震場を追い越すようなな映画ってそん,なんちょっとそっち作れねえぞ、もうっていうね、ねそういう映画ですね、まあ、この映画の到達した到達点ていうのは一体何なのか正直よくわからないんですけどね、まあ残念とか言いながら、この映画のものすごくいいところを今2つ言ったわけですけど、私としてもこれじゃ納得いかないので、有名な映画評論家の方々の批評とかね解説もいくつか読んだんですけど、そのどれもがねこの映画の一面しか語られてないと思うんですね。その中であの間桃司さんという方が「ウレピア総研というサイトに書いてた紹介記事の一節を引用して紹介しますけどこの番組のショーノートからリンクしておきますけどねあのひょっとするとジブリもエヴァもシーマモルも細田守もそして君の名をも成し遂げていなかったことをこの世界の片隅には達成している可能性があるとそこまで言わしめる映画ですねあのこの記事は「ノンの声に救われるこの世界の片隅に今年のベストワン推し」というタイトルの記事ですけどのんさんについては僕はアマちゃんっての見てなかったんで、正直みんないいって言うけど、みんなアマちゃんが良かったから言ってんでしょと思ってたんですよ、見る前はね。で、見たら、正直びっくりするので良かったのは確かですね。あの事務所の契約で揉めてる件っていうのは、あの私、その昔、ある若手ミュージシャンのファンクラブのウェブサイトの開発とかやってたんですけど、それまで事務所がね、その人の教育とかにお金を、もう時間もかけてね、でちょっと名前が出たら、ずっと独立を働きかけて、さらおうとする人がね、業界に結構いるという話を聞きました、そのミュージシャンもそれをやられましてね、せっかくこれからビジネスになれそうだというところで、それをやられちゃうんで、事務所も大赤字になっちゃうし、僕のやってたプロジェクトも強制終了になっちゃうしでね、大変困ったことになったことがまありましてノンさんの件は世間的にはタレントの自由を奪う事務所が悪いみたいなムードありますけど僕はそういう経験があるのでちょっとね詳細,は詳細がわからない以上どっちが悪いのかよくわからんなと思ってますけどね SMAP みたいにも事務所にも世間にもものすごく貢献した人はちょっとはねちょっと違うと思いますし。あのーそうは言っても(笑)ね、あの、その、問題になっている事務所が、いわゆるバーニング系と言われるね、まあ、おっかない人たちの事務所なんで、表立って批判してる人と弁護してる人の顔ぶれを見ると、ああ、なるほど、皆さんそういう立ち位置かと、なんかガんぐったりしちゃいますけどね。話がだいぶ脱線しましたけど。あの、声優の芝居で言うと、よくジブリの映画で声優でない人が担当されていることを批判されているご意見をよく見かけますけど、私この映画2回目見に行って驚いたんですが、強いて言えば、あくまで強いて言えばですが、全体の中で違和感のある芝居だったのは、ハン・メグミさんでね、この方大変技術のある、あの、売れっ子の声優さんですけど、この方がむしろ違和感あったですね。いわゆるいかにもアニメ芝居と言いますか、この映画ではね、このハンさんと小野ーディー・オノさんがそういう芝居でしたけど、むしろそういうアニメ芝居の方が違和感あるんですね、この映画ね。下手するとこのアニメ芝居でないことの方がいいアニメ作品っていうのがね、ここから始まったのかもしれないとも思ったりします。あの、3年前だったと思うんですけど、高から伊沢監督でね、スタジオジブリが作った「あのかぐや姫の物語」っていう映画がありましたけど、いろんなものすごいアニメーターの人たちが自ら志願して参加した作品でもあるんだそうでねこれは日本のアニメーションの資産として非常に重要な。大切なというか、売れるかどうかは別として、10年、20年と語り継がないといけない映画だなと思ったんですけど、いやー、今でも思うんですけどね、それと同じぐらいの価値のある映画が、たった3年後にね、もう登場してきたっていうのをびっくりしましたね。というわけで、この映画は私からはおすすめしません。あの、皆さんがね、ご自分で、あれ、この映画見に行った方がいいんじゃないかなとかね、見に行きたいなとね、ご自分で思われて、ご自分の判断で見に行っていただきたい映画だなと思いましたね。私なんとかおすすめするような、そんな映画ではなくて、まあ、(笑)多分多くの人がね、ご自分の感性で見ることを選択されるでしょう。で、そうでなくても多分ね、今ご健康で明日にも死んじゃうってこともな、でもなければ、多分これからの一生のうちで何らかの方法でね、ご自分のご意志に関わらず見る機会を得ることになるでしょう。そういう映画だと思いました。というわけで、今回はこの辺で。ではまた。